0: Guten ja, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu der Folge 5 von der Podcastserie Helvetia «Lass uns reden». Im Namen von Job Schwagener und von mir, André Silberschmidt, begrüße ich Sie herzlich zu dieser sehr spannenden Ausgabe zum Thema Europa. Wir haben heute zwei Gäste bei uns. Es ist einerseits Anna Stünzi, Präsidentin von Voraus, und der Mike Hengartner, Präsident vom ETH Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um über das sehr aktuelle Thema mit uns zu debattieren. Es ist bekannt, der Bundesrat hat vor der Sommerferie entschieden, dass er die Verhandlungen um das institutionelle Abkommen nicht weiterführen wollte. Wir haben dann gedacht, es wird wahrscheinlich Auswirkungen geben, dass es so schnell geht und die Horizon-Assoziierung nicht stattgefunden wird oder stattfindet wird. Es hat doch auch die einen oder anderen überrascht. Und jetzt sind wir damit konfrontiert, dass wir als Drittstaat behandelt werden von der EU. An dieser Stelle vielleicht gerade die Einstiegsfrage an dich, Mike. Hast du da damit gerechnet, dass es so schnell geht und haben dich auch irgendwo vorbereiten können, weil es ist jetzt doch sehr schnell gegangen
1: wir haben gedacht, dass es schnell kommt. Wir haben das 2014, nach der Annahme der Masseinwanderer-Initiative, auch erlebt, dass die EU sehr schnell reagiert hat und uns gesagt hat, äh, was sie davon halten. Ähm, vorbereitet, äh, es ist darüber gesprochen worden, aber äh, konkret die Gedanken haben sich die wenigsten gemacht, wie alle gehofft haben, irgendwie wird man schon finden Also es ist jetzt so, dass seit dem Mai nicht sehr viel passiert ist konkret auf der Seite der Schweizer Entscheidungsträger und durch das die Forschenden extrem verunsichert sind. Sie wissen, es ist Geld parkiert in Bern, wo man eigentlich brauchen könnte. Man weiss nicht, für was, man weiss nicht, wie man zum Geld kommt. Es sind zig Arbeitsplätze jetzt gefördert, nicht nur in der Forschung, auch in der Innovation, in der Keimuse, in den start -ups. die wissen auch nicht, wie es weitergeht. Die Unsicherheit ist fast lähmender als der Ausschluss per se zur jetzigen Zeit.
0: Das heisst, man braucht jetzt relativ schnelle politische Antwort aus Bern, wie man das Geld deblockieren kann, das eigentlich reserviert ist jetzt, um die Förderungsprogramme eigentlich trotzdem finanzieren aber halt aus, aus der Schweiz aus und nicht aus, aus Horizon heraus. Aus
1: unserer Sicht ist es das wichtig, dass man weiterhin sagt, wir müssen assoziiert sein. Es ist jetzt, wie wenn man eine Zeit lang äh, im Fußball einen Spieler weniger auf dem Feld hat. Wir möchten Fußball spielen wieder zurück. Wir möchten wieder mit lang, gleich langen Spiess spielen können. Aber in der Zwischenzeit haben wir jetzt im Untermann. Und jetzt müssen wir halt eine neue Strategie haben, wie wir uns trotzdem können, äh, weiter da bewähren Wir werden nicht einfach am Ecken hocken und rennen. Aber jetzt braucht es Massnahmen, um die Attraktivität von der Schweiz für Startups, für Forschung, wieder zu erhöhen, dass wir wieder attraktiv sind. Jetzt sind wir ein Stück weniger als vorher.
0: Anna, wie zuversichtlich bist du und auch ich aus Sicht von voraus, ihr macht sehr viel Arbeit im Bereich von der Außenpolitik, dass wir in der Schweiz so, so Massnahmen können, können jetzt schnell treffen wo die unser Verhältnis wieder tut, stabilisieren.
2: Die ganz grosse Frage ganz am Anfang. Ähm, ich bin mittelzuversichtlich im Moment, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist viel Geschirr verbrochen worden und es ist sehr viel Unverständnis da. Es sind sehr viele Fragen offen, ähm, wo auch nicht von der anderen Seite beantwortet werden Die Schweiz muss den Dialog führen, die Schweiz muss Vorschläge bringen, die Schweiz muss äh, Ideen haben, wie, wie sie sich jetzt genau sich mit der EU weiterentwickeln äh, entwickeln oder, oder wie sie wird zusammenarbeiten wie sie kooperieren Und, ich meine, Was Du vorhin gesagt hast, ich glaube, das ist enorm wichtig. Es geht ja nicht nur darum, um bei diesem Bild zu bleiben, dass wir jetzt ein Spieler oder eine Spielerin weniger sind. Sondern ist es in zwei Jahren auch immer noch so, ist es in drei Jahren immer noch so, werden wir alle Turniere in Zukunft mit einem Spieler weniger machen müssen. Und ich glaube, die Planbarkeit ist in der Forschung und insbesondere auch in der Innovation zentral. Und alle, die für das Jahr dann gar nicht reinkommen in die Forschungsgelder, selbst wenn sie von der Schweiz übernommen werden, können sie sich nächstes Jahr wieder bewerben. Gibt es in den nächsten Jahren eine Alternative oder eben schaffen wir es tatsächlich, eine volle Assoziierung wieder
0: und haben ja da konkrete Ideen von Voraus, wie wir als Schweiz quasi das Geschirr, das jetzt zerbrochen ist, wieder können zusammenflicken
2: können? Ähm, wir arbeiten daran, würde ich mal sagen. Also ich glaube, ähm, Voraus versucht wirklich, die Plattform zu ziehen und für alle Ideen offen zu sein, die kommen können, für frische Ideen äh, da offen zu sein. Ähm, es ist logischerweise nicht ganz einfach. Voraus hat sich sehr stark versucht einzubringen, wie würden wir irgendwie das Rahmenabkommen können, also voraus. Ich muss sagen, die einzelnen Autorinnen und Autoren natürlich haben versucht Vorschläge zu machen, wie kann man das Rahmenabkommen begleiten mit zusätzlichen Maßnahmen, mit einseitigen Maßnahmen in der Schweiz, mit flankierenden Maßnahmen zum die Diskussion vorwärts bringen und jetzt äh, ja jetzt läuft die Diskussion wieder innerhalb von den thematischen Gruppen, die wir haben und äh, ich nutze das gerade halt auch als Einladung, oder? Also wenn egal woher die Ideen kommen, wenn, wenn sie gut sind und, und analytisch sind, dann äh, sollten es Plattformen gehen, wie wir voraus, um darüber darüber diskutieren.
0: Also wir hat in dem Sinne momentan so ein bisschen wie einen Status von einer Lähmung, oder? Man weiß nicht genau, was machen? Jobst. Als Unternehmer ist man eigentlich nie gelähmt, oder? Man versucht immer zu agieren. Wie hast jetzt du das wahrgenommen? Und hast du irgendwann auch Ideen, die man jetzt als Schweiz machen müsste? Weil ich glaube, es ist ja noch schwierig. Irgendwann, können wir können ja nicht unilateral alles lösen. Wir sind ja auf Kooperation mit der EU eigentlich
3: angewiesen, dass wir am Schluss dann eben auch wieder die Assoziierung bekommen. Genau, also Unternehmer können mit Unsicherheit schon umgehen, aber sie sollte nicht so sein, dass sie nicht absehbar auch lösbar ist. Und was jetzt sowohl von Michael als auch von der Anna gesagt worden ist, ist im Moment kein Ende wirklich absehbar. Es gibt kein Plan B. Der Bundesrat hat die Verhandlungen unilateral abgebrochen, hat aber kein Plan B präsentiert. Und das ist jetzt auch aus unternehmerischer Sicht völlig unbefriedigend, mir ist bewusst, dass es Unternehmer gibt in der Schweiz, die das haben wollen, dass die ähm, Gespräche abgebrochen werden. Aber auch von dort kommt keine wirkliche Antwort, was denn als Folge davon ähm, es soll passieren. Und das finde ich verantwortungslos. Ich finde es einfach nicht richtig, dass man der Schweiz unter dem vermeintlichen Souveränitätsbegriff, wo auch noch zu definieren wäre, was ist da genau, wie ist die Schweiz als souveränes Land heute überhaupt noch unterwegs, unter dem Titel nachher einseitige Stopp von diesen Gesprächen verfügt. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ja, ich glaube, wir müssen auf einen Dialog setzen. Ähm, es braucht in der Schweiz wieder eine Kraft, wo hier konstruktiv unterwegs ist, weil auch aus wirtschaftlicher, unternehmerischer Sicht, wir sie ein Forschungsstandort. Wir haben eine tolle Ausgangslage bis dato und jetzt laufen wir in einer gewissen Gefahr, eine gewisse Gefahr, die zu verspielen und dort möchte ich gerne Antworten haben. Und der dritte Punkt, ich als Unternehmer ich bringen, ist, die Politik hat offenbar, und das gebe bitte Ball wieder zurück an die natürlich nicht persönlich in dem Sinn, aber generell die Politik hat Antworten einfach nicht oder wir hat jetzt hier etwas gemacht und es ist schon eine Stunde der nicht politischen Akteure in diesem Land, wo äh, die hier lösungsorientiert schaffen. Heute hat gerade äh, in der ist äh, publiziert wurde, dass Avenue Suisse etwas publiziert hat, in dem Sinn, dass man aber auch muss nach vorne denken dass die Bilateralen weiterentwickelt werden wenigstens und nicht erodiert, um sie nicht zu erodieren als Beispiel. Das sind so zumindest gewisse Punkte, wo man auch aufgreifen kann. Und ich glaube, das könnte auch ein gewisser mhm. Ausgangspunkt mhm. Nochmal sein, um konkrete nachher Lösungen zu finden. Mhm.
0: Politik agiert ja meistens dann, wenn eigentlich der Druck aus der Öffentlichkeit sehr hoch ist. Und Druck aus der Öffentlichkeit wird meistens durch Interessensgruppierungen oder, oder klassische Lobby erzeugt. Und das wäre jetzt meine Frage an dich. Michael, hat die Wissenschaft zu wenig starke oder zu wenig Lobby, dass man in Bern in dem Sinne nicht das
1: kann erreichen kann, dass man eben die Assoziierung wieder hat? Es ist, glaube ich, nicht in der DNA von, von der Wissenschaft, dass sie Maximalforderungen für sich selber stellen. Wir sind ja alle aus Überzeugung, aus Begeisterung von der Sache unterwegs, äh, haben das Gefühl, wir arbeiten fürs Land. Äh, mein Motto ist, how to best serve Switzerland? Wie kann ich im besten Land dienen? Und durch das sind wir einfach rationale Geschöpfe, die dann sagen, ja, ich verstehe auch, dass es andere Gesichtspunkte gibt. Und oh, 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 wir möchten einfach, dass man sagt, aber vergessen die Wissenschaft nicht. Also, nein, wir sind schüchige Schöpfe. Nicht alle introvertiert, aber grundsätzlich äh, rational und raisonable Leute. Äh, und wenn dann eine raisonnable Person mit einer Person, die vielleicht weniger raisonnable oder vielleicht extrem Forderungen äh, äh, im Kampf ist, dann, dann verlieren wir meistens. Ähm, ich glaube aber eben mit der Zeit wird auch äh, die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass das nicht unbedingt immer das Falsche ist, dass man auch äh, kann, respektieren. Vielleicht wird das sogar uns am Schluss dann noch äh, Respekt einbringen, dass man sagt, wenn die Wissenschaft etwas sagt, dann, kann, dann ist es glaubwürdig, weil sie, sie dann nicht nur einfach laut brüllen, sondern sie sagen, was Sache ist. Äh, hat man sich in der Corona-Krise auch im Grossteil gesehen und von dem aus wird langfristig uns vielleicht das gut kommen. Aber wir sind keine Meister im PR in der eigenen Sache, das liegt uns einfach nicht.
0: Aber du hast jetzt in deinem ersten Statement doch klare Worte gefunden, dass du gesagt hast, es ist ein grosses Problem für, für Professorinnen und Professoren, für die Studierenden. Du hast das Gefühl, es ist, wird eine nachhaltige Schädigung haben vom Forschungs- und Innovationsstandort Schweiz, die Situation, die wir heute haben. Es
1: wird eine progressive Erosion, eine progressive Verschlechterung geben. Ich mache mir besonders Sorgen um die Jungen. Ich würde sagen, ein Professor wie ich, der 55 ist, der geht jetzt nicht von heute auf morgen immer anders anderen wir jetzt nicht assoziiert sind wenn er optimistisch ist, dass man in zwei, drei, vier Jahren mittelfristig wird man sich wieder finden können. Aber wenn ich jetzt jung wäre, einen Postdoc müsste machen und mich überlegen, wo ich jetzt meine Assistenzprofessurenzelt pflocken und in den nächsten sechs Jahren muss ich zeigen, was ich kann, dann sage ich, die unsichere Periode hier in der Schweiz, eben, ohne Aussicht auf konkretes Ende, ist vielleicht nicht das beste Pflaster für mich. Also die Jungen werden eher gehen als die, als die Etablierten und das wird sich progressiv wird sich das verschlechtern.
0: Anna, voraus ist das ja Netzwerk von vor allem auch Jungen oder Junggebliebenen, ähm, auch Wissenschaftlern. Wie sind die Reaktionen nicht ausgefallen. Ich meine, es ist ja nicht nur Horizon, es ist auch Erasmus, der schon ein bisschen länger, auch irgendwo äh, wo man keine Lösung hat. Nimmst du das auch wahr in im Umfeld?
2: Also soweit ich weiss, ist ja eben 2014, äh, wo dann nur die Teilassoziierung war, ist, haben wir dann schon... Nach gespürt. Okay, man sieht, konkrete Einflusszahlen nehmen ab von Schweizer Forschenden, die involviert sind, die äh, Funktionen übernehmen können. Das hat sich dann relativ also hat sich erholt mit der, mit der Vollassoziierung, würde ich mal sagen, äh, in einem Okay-Grad mehr oder weniger. Oder? Aber die Frage ist jetzt, äh, was passiert. Und ich glaube, die Bestürzung über die Nichtplanbarkeit ist definitiv da. Und ähm, du sagst es richtig, es geht, es geht nicht nur um die Forschung, es geht auch um, um Erasmus, wo eine, eine Möglichkeit ist, zum dann eben auch Nachwuchsentwicklung zu machen. Oder wenn man überhaupt zuerst die Schweiz kennenlernen kann als, als Studiumsort, aber dann auch als Forschungsstandort, das ist enorm wichtig. Und die jetzigen Massnahmen, die wir haben in der Schweiz haben, sind, sind immer sehr temporär. Und, und ich glaube, das ist nicht zufriedenstellend für, für die Hochschule und für die Wissenschaft.
1: Ich würde gern 2014 als Beispiel zeigen, wie dramatisch das es werden kann werden.
2: Mhm.
1: Also wir sind zwei Jahre nicht assoziiert gsi. Um, es seit fast sieben Jahren braucht, bis wir wieder die gleiche mm -hmm. Intensität von Beteiligung haben. An Horizon mm -hmm. 2020, als man im Vorfeldprogramm. Also zwei Jahre nicht dabei. Die Leute verlieren den Kontakt. Die Leute sind nicht mehr so sicher, ob man die Schweizer Partner überhaupt an Bord nehmen. Die Schweizer müssen auch nicht wieder lernen, was gibt es da für Entwicklungen. Und das größte Risiko ist, dass man am Schluss irgendwie dann sagt, je, nur so denn. Also bei Erasmus sind wir nicht mehr dabei. Wir sind nicht mehr dabei. Seit 2014, das hat man, der Rang hat man nie mehr gefunden. Und es gibt also ein gewisses Risiko, dass wenn man halt lange nicht mehr dabei ist, dann sagt man ja, nur so dann. Und dann ist man halt resigniert. Und das wäre das Blödste, was uns passieren
0: Es gibt Stimmen, die sagen, die EU ist zwar enorm wichtig für uns, aber es gibt auch noch ähm, den Rest der Welt. Und gerade bei den Universitäten in UK und Amerika sind ja eigentlich die top Unis UK muss man sagen, die haben die Horizon-Assoziierung. Also das kann man eigentlich nicht mit denen vergleichen. Aber dennoch, äh, vielleicht fragen alle drei, haben wir das Gefühl, wir sind äh, zu fest jetzt mit diesen Problemen fokussiert und sehen darum zu wenig die Chancen, die eigentlich auch eine Zusammenarbeit mit, mit Amerika oder mit direkt UK, äh, Israel, asiatischen Ländern
1: äh, bringen. Ich will plädieren, dass man nicht ein Gegensand spielt, sondern dass man sagt, beides ist wichtig. Natürlich haben wir Zusammenarbeit mit Amerika. Zwischen 10 und 20 Prozent der Forschungszusammenarbeit international sind mit nordamerikanischen Forschungsgruppen. Asien ist im einstelligen Prozent, aber am wachsen. Was es braucht für gute Zusammenarbeit, ist dann aber auch die Fähigkeit, ein gemeinsames Verständnis auf ein Problem zu und auch über gemeinsame Finanzierung zu holen. Und das Schöne am Horizon-Projekt ist, dass wir mit 28 Ländern gemeinsam eine Finanzierungslogik hat, die man dann wählen kann. Und das habe ich einen riesen Topf an möglichen Zusammenarbeiten. Und es ist so, in den Rankings sind die allerbesten Universitäten, vielleicht in, in Großbritannien und in Amerika. Aber das heißt nicht, dass es nicht super, wunderschöne, interessante Forschungsgruppen gibt, ganz überall in Europa. Und für mich als Forscher, ich bin Wohnforscher, mich interessiert den Kollegen, die, die ähnliche Problemstellung haben wie ich. Und, und wenn jetzt die Person halt dann in, in Berlin ist
3: o, 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 oder in Oslo oder in Stockholm, ist das auch total okay? Mhm. Mhm. Ähm, grundsätzlich einverstanden mit Michael, das ist gar keine Frage. Wir müssen parallel fahren, wird aber zwei Ergänzungen einbringen. Beispielsweise Horizon 2020 sie ähm, über 4'000 Schweizer Projekte rund 2,6 Milliarden in die Schweiz geflossen, von der EU aus. Und Schweiz umgekehrt, der Bund hat rund 2,4 Milliarden eingezahlt. Geht es nicht darum, die 200-Millionen-Differenz als Gewinn zu verbuchen, sondern das zeigt mal, was da für Finanzströme fließen Und das ist definitiv mit Amerika oder mit Singapur oder mit irgendwelchen anderen außerhalb EU-Ländern nicht der Fall. Ich glaube, das sind Hard Facts. Für 2021 Horizon Europe hat das Parlament ja einen Gesamtkredit von 6,15 Milliarden Euro bewilligt. Die Gelder sind aber im Moment einfach, wie soll man sagen, blockiert oder werden nicht gesprochen, aufgrund auch jetzt von, von der aktuellen Situation. Das ist der erste Punkt als noch Ergänzung zu, zu dem Votum, also unterstützend ergänzend. Und zweitens, ich sehe einfach auch den Punkt im Sinne von Wettbewerbs. Wettbewerb. Ich meine, die Amerikaner sind sehr auch am Ende darauf aus, dass sie die besten Talente akquirieren. Das heisst, viele Forscher, das ist bekannt geworden von von der Schweiz, oder sie gingen in den letzten Jahrzehnten nach Amerika, weil dort sehr spannende und auch finanziell lukrative, forschungslukrative Bedingungen gehasht haben. Und das umso mehr bedeutet, wir können jetzt nicht sagen, wir blenden die EU aus und machen mit diesen Ländern, weil das ist ein Wettbewerb. Das heisst, umgekehrt muss die Schweiz ja auch attraktiv sein, Sonst wandern die Leute ab, wo sie etwas Interessantes bekommen. Und das denke ich, ist einfach auch etwas, was in der Diskussion in der Regel völlig untergeht. Man denkt einfach, ja, die Schweiz, das geht so weiter und wir können da irgendwie unsere Position verteidigen. Ich sehe das gar nicht. Ich sehe das wirklich im Moment als gefährdet.
2: Vielleicht auch, um noch mal einfach ein bisschen ergänzen, ein paar Punkte. Ich glaube, der eine ist, also die die kulturelle und die wirtschaftliche Nähe von der Schweiz zu der EU ist einfach ein Fakt. Und ich glaube, das darf man einfach auch nicht vergessen, wenn wir darüber redet, es geht nicht nur um Forschung, es geht ja um alle anderen Bereiche, wo jetzt ähm, je nachdem schneller oder weniger schnell äh, irgendwo äh, erodiert oder oder Zumindest eine neue Diskussion gebraucht wird. Und ich glaube, äh, logisch ist man kann sagen, es kommen andere Partner dazu. Haben, es, es gibt wir haben mehr, mehr Handel mit, was auch, mit, mit China, wäre immer, aber die Nähe und, 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 und die Größe und, und das Volumen die wir von den Beziehungen zu der EU haben, die ist einfach enorm. Und, ich glaube, und dann kommen noch ganz einfache sehr konkrete äh, Herausforderungen zu. Oder wenn ich ein Forschungsprojekt habe mit jemandem, der in einem Land wohnt, wo mehr oder weniger in der gleichen Zeitzone ist, ist das etwas ganz anderes, als wenn ich nur eine Sitzung von fünf bis sechs am Abend machen kann, weil es gar nicht aufgeht, von wem man miteinander reden kann. Also es, es sind, sind auch so ganz kleine Sachen, die einfach ich glaube, die Bedeutung von, 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 von Möglichkeiten mit unseren sehr, sehr wichtigen Nachbarländern und der EU sehr sehr wichtig sind.
0: Jetzt, die Herausforderung ist ja, wir können das unilateral nicht lösen. Also wir brauchen ja irgendwann auch ähm, die Übereinkunft mit der EU. Und ich hoffe, es nicht die EU bleiben, weil die hat wahrscheinlich auch ihre politischen Gründe, dass sie jetzt so agiert, wie sie agiert. Oder? Aber es ist ja nicht im, im äh, Interesse von beiden Parteien die Situation, die wir heute haben. Was ich mich frage, was könnten wir denn jetzt unilateral machen, um den Forschungsstandard der Schweiz zu stärken, um aber auch die, Aussenpolitik, die Schweizer Aussenpolitik zu stärken, um das Thema ein bisschen aufzumachen. Weil ich glaube, wir sind uns jetzt in dieser Runde einig, wir brauchen die Vollassoziierung, ähm, Horizon. Ich finde auch, wir brauchen äh, wieder Erasmus. Also wir brauchen beides. Aber irgendwann durch müssen wir vielleicht jetzt auch überlegen, was können wir einfach unilateral machen, um eben die, auch den globalen Wettbewerb, der die Obst abgesprochen hat, irgendwann durch können zu bestehen und statt quasi nur abzuwarten, bis jetzt die EU wieder mit, mit uns Gespräche aufnimmt
1: für die Assoziierung bei «Horizon». Ich ja, da sind wir wieder beim Spiel, äh, auf dem Rasen, wo wir ein Spieler weniger haben. Jetzt müssen wir einfach neue Strategien entwickeln. Ähm, wichtig für mich ist eben, dass man nicht Horizon probiert zu ersetzen, sondern dass man sagt einfach, was gibt's für andere Massnahmen, die die Schweiz attraktiv machen? Wir können mhm. mehr Top-Talent von der ganzen Welt mhm. in die Schweiz bringen? Wir können wir mhm. irgendein Finanzierungsinstrument generieren, wo die Universitäten können sich strategisch überlegen, wie kriege ich die besten Köpfe in dem Schwerpunkt, der mir wichtig ist, hier in die Schweiz, mhm. mit finanzieller Unterstützung, wo durchaus grosszügig sein darf, was haben wir vielleicht für ein Programm, wo wir können, äh, junge? Forschende bringen, die ein Zeitchen da sind und dann können da forschen. Vielleicht können wir schauen, wie wir wir es attraktiver machen, dass die Leute auch nachher hier bleiben können. Zwei Drittel von der Absolventinnen und Absolventen der ETHs bleiben in der Schweiz nach ihrem Studium. Ein Drittel geht weg. Warum geht ein Drittel weg? Könnte man dort noch etwas machen, dass die dann auch in die Wirtschaft hineingehen? Und schliesslich, was könnte die Schweiz machen? Eben in neuen bilateralen Forschungsprogrammen mit Ländern, wo man bis jetzt vielleicht noch zu wenig gemacht hat oder weniger gemacht hat. Aber auch da bilateral ist es einfach schwierig. Es braucht Zeit, um das aufzubauen. Ich glaube, jetzt wir müssen schauen, wie wir attraktiv werden. Am Schluss würde ich sagen, wichtig ist, dass wir weiterhin ganz schwer mit den Nachbarländern zusammenarbeiten in der Forschung. Wir haben jetzt kein Instrument der EU, es gibt aber bilaterale, wie, wie ein Nationalfonds, Möglichkeiten, um mit ihnen zu arbeiten. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Partner auf der anderen Seite wissen, dass wir sie nicht vergessen haben und dass wir weiterhin wollen, voll assoziiert sind. Wir sind Teil vom Forschungsraum Europa, wir sind Teil vom Bildungsraum Europa und wir müssen das auch bleiben.
3: Also ich finde das jetzt auch, wer ja da immer wieder unternehmerisch unternehmerische Aspekt in dieser Runde, ich ähm, finde das gut, ich kann das voll unterstützen. Ich frage mich zum Beispiel auch, was jetzt mit den Geldern, die da gesprochen worden sind, den 6 Milliarden, ob man, ob man zum Beispiel dort etwas brauchen könnte. Aber bevor man das Geld ausgibt, muss man wissen, für was. Und ich glaube, dort ist sicher so, dass man sowohl im, im Thema Forschung und Wissenschaft auch Nachwuchspflege, was Anna hat angesprochen, eben auch gerade Erasmus, wo jetzt seit weggefallen ist, seit Jahren. Was, was macht man da, dass man dort Lösungen entwickelt? Und zwar eben als, so verstehe ich dich auch, als Schweiz, als Standort Schweiz. Da müsste man, einen Punkteplan entwickeln. Ich gehe natürlich weiter und sage, welche andere Massnahmen kann die Schweiz auch entwickeln, um als Wirtschaftsstandort, und da sehe ich die Wissenschaft komplementär äh, zu attraktivieren, dass man, und das wäre für mich eigentlich ein Skizze von dem Plan B, oder dass man dort, wo es nicht gibt, dass man dort etwas äh, auf den Tisch legt. Es gibt aber nichts. Und die Frage wäre jetzt einfach die, ähm, jetzt auch nochmal an euch beide von meiner Seite, ja, yeah, was müsste man denn machen, um den Druck aufzubauen? Könnte man so eine Karte entwickeln oder ein, ein, ein Bündel von Massnahmen vorschlagen für die, für die Wissenschaft, die Forschung, für die, für die Wirtschaft und anderes, um dort mal ein bisschen vorwärts zu machen. Ähm, das müssen wir natürlich koordinieren. Die Politik hat vielleicht ein Interesse oder teilweise ein Interesse, aber das müsste auch wieder eben von, von NGOs, von, von einer Voraus, von wie Suisse, vom Strategiedialog und so weiter, dass man dort einfach mal zusammenhockt und schaut, was, was machbar ist. Weil im Moment, ich, ich sehe einfach nicht die Fahnenträger für, für also Anwesende ausgeschlossen für so etwas. Und da müsste man von mir aus gesehen ansetzen. Außer es gibt schon etwas, das muss ich den Ballett zurückspielen, in der Politik, im Parlament, wo man muss sagen okay, es werden Roundtables äh, geschaffen, der Bundesrat ladet ein, ähm, um, um, um mal abzugreifen, was, was, was jetzt du auch gesagt hast, Michael, dass man dort eben könnte, könnte Ideen sammeln kann.
0: Also, ja, bevor ich unseren Gästen zu Wort gebe, vielleicht zwei Sätze noch von meiner Seite. Ich habe das Gefühl, die Dynamik, die ich jetzt in dieser Diskussion merken, aber wo auch sonst in der Wissenschaft, in der NGOs rum ist, die fehlt einfach komplett in der Politik, oder? Man liest zwar Zeitung und man weiss, okay, es ist ein Problem, aber selber nimmt man das Problem ja eigentlich nicht im Alltag wahr, oder? Und gerade so, so, Themen sind ja, haben eher einen langfristigen Effekt, also eben eine progressive Erosion als, als einen kurzfristigen Effekt. Und ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich die Hauptproblematik, dass wir ähm, in der Politik viel, viel statisch denken und irgendwie irgendwo denken in Sitzungszyklen, in Traktanden. Und dann sagst du, okay, wir schauen das Thema Horizon schon an, aber, aber die nächste Sitzung haben wir dann erst in zwei Minuten, wo wir noch ein Traktanden frei haben von, von einer Stunde. Und es ist nicht so, ey, wir haben jetzt ein Issue, wir als Schweiz, wir als Politik müssen jetzt etwas machen und ich glaube, man muss irgendwie schaffen, dass man das hinbringt, dass es auch die Dynamik, die ich spüre, an diesem Tisch aber auch außerhalb, dass die auch in der Politik irgendwie durch Das nehme ich nicht wahr. Aber bei allen Themen eigentlich, wir denken sehr stark in diesen abgemachten Zyklen und auch nicht etwas Außerordentliches kommt, sind wir eigentlich nicht darauf vorbereitet.
1: Jobst, ich finde es sehr gut, was du sagst, dass man generell noch weiter denken sollte, als nur die Wissenschaft. Also der Entscheid vom Bundesrat eben zum Beispiel, wie können die Rahmenbedingungen für Start-ups verbessern? Mhm. Wir können einfach den Standort, sodass ja. clevere junge Köpfe hierhin wollen, dass es attraktiv ist, den Arbeitsplatz dort zu kreieren, anstatt dass er irgendwo anders kreiert wird, dass die KMU dann aber auch hier wachsen dass die Startups ups dann auch einhörner werden und dann eben hunderte Arbeitsplätze generieren. Mhm. Und äh, André, kommt viel schneller, als die Politik denkt, dass er der EPFL beispielsweise. 500 Arbeitsplätze sind abhängig von den Forschungsgeldern, die man von der EU überräumt. Die Leute, die haben gleich kein Geld mehr, die haben gleich keinen Job mehr, die werden weggehen. Die werden nicht warten, bis die Politik eine Lösung hat und um zwei Jahre warten und die Daumen drehen. Bei den Jungen geht das sehr schnell. They vote with their feet.
0: Mhm. Mhm. Anna, was, was können jetzt, um die Dynamik zu wie sieht es die Rolle der NGOs
2: ich, ich glaube, die ist zentral. Ich glaube, es ist enorm wichtig, genau vielleicht ein bisschen, nicht mal antizyklisch, sondern einfach sehr, sehr stabil einen, einen strukturierten Dialog möglich zu machen und, und eben den, den Austausch möglich zu machen, der vielleicht ein bisschen fehlt, weil man äh, sehr schnell abgelenkt scheint zu sein von, von Alltagsproblemen oder von, von Wahlen oder was auch immer. Ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist zentral. Äh, wichtig ist auch, dass nachher auch gehört wird und dass man dann solche Vorschläge aufnimmt und findet, äh, ja, okay, wir müssen, wir, müssen, wir müssen das angehen. Und ich glaube, gerade in der, in der Frage äh, Schweiz-Europa äh, braucht es mehr als jetzt einfach ein Ja oder ein Nein oder wir gehen in die oder die Richtung. Sondern wir müssen, wir müssen, wirklich, wir müssen wirklich uns mal entscheiden. Und, und die EU weiß nicht, was die Schweiz will im Moment In ganz, ganz vielen Bereichen. Oder? Und wenn wir diese Fragen nicht bereit sind, innerhalb von, von, von der Schweiz zu diskutieren und dann konkrete Vorschläge zu machen, dann warum, warum wie wie soll sie das können machen für uns, oder?
0: Ich glaube, wir sind uns vor allem auch einig, was wir nicht wollen. Oder, oder nicht einig. Weil, ich glaube, oder die Schweiz hat schon einen Wunschkatalog, was wir alles eben am, am, am besten überall dabei sind und ein wenig zahlen und irgendwie kein Eingeständnis gab oder irgendwann durch eine Konzession aber Das geht ja nicht, wenn man muss verhandeln muss. Und ich glaube, das Problem ist halt, also eben jetzt das Insta ist wahrscheinlich auch der Uni Unionsbürgerricht gescheitert, oder? Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich glaube, das Problem ist mehr, dass wir nicht mehr den Gesamtblick kennt, dass man sagt, du hast eine halt Konzession, die du eingehst. Und sobald Konzessionen eingegangen werden, ist eigentlich der Hauptfokus nur auf dieser Konzession und nicht mehr auf das Paket und vor allem eben auch die Gründe, wieso man eine Konzession eingeht. Also ich glaube, da müssen wir uns auch in der Schweiz wieder mehr einig werden, wenn wir, also wenn wir wirklich bei jeder Konzession umliegen, und sagen, wir, wir stehen die auf dem Verhandlungstisch. oder ist wahrscheinlich langfristig nicht die gescheiteste Idee, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich bin ich bin froh, wenn ihr den, den Druck ähm, steigert könnt. Die Wissenschaft, wir haben es gehört, sehen sich nicht als Lobbyisten, aber ihren durchaus wahrscheinlich auch Möglichkeiten, um den Dialog mit der Bevölkerung intensivieren. haben ihr da Sachen da gedacht?
1: Absolut. Ich glaube, Lobbyist ist einfach ein Wort, das bei uns nicht gut ankommt. Aber dass wir unsere Anliegen möchten, kommunizieren und das proaktiv werden machen und dass wir Leute werden machen in den kommenden Wochen, ist absolut klar. Desto schmerzvoller es wird, desto mehr werden die Jungen sagen, hey, es geht einfach nicht mehr. Und da müssen wir schauen, dass wir jetzt schnell reagieren und schnell machen, dass die Politik versteht, dass hier sie gefordert sind, die Rahmenbedingungen für die jungen Menschen, die bei uns wachsen, die Vertrauen haben in die Zukunft der Schweiz, dass die nicht enttäuscht werden.
3: Also ich werde eigentlich Dino ein bisschen unterstützen. Ähm, für mich ist immer das Paradebeispiel, wie die Landwirtschaftslobby sich organisiert. Gut, wissenschaftlich ist nicht Landwirtschaft, aber ähm, die die beherrschen das mit Lobbyierung, übrigens nicht nur mit der Schweiz, sondern interessanterweise überall fast extrem gut. Und ich glaube, in der heutigen Welt, man kommt einfach nicht mehr um eine gute Interessensvertretung, lassen wir mal das Wort Lobby, vielleicht etwas negativ konnotiert, ist weg. Und man sollte sich dort auch schon noch mal überlegen, wie man sich da noch ein besser und konzentrierter sich positionieren könnte. Ich glaube einfach, ohne das wird es nicht gehen. Kleine Klammerbemerkung, es hat ja auch Wissenschaftler, die sich sehr im Rahmen von der Corona-Krise profiliert haben, aber da ist es mehr auch manchmal hat man das Gefühl, keine persönliche Profilierung gegangen und nicht immer nur um die Sache. Das ist sicher auch nicht immer so ideal. Da wird ich auch noch sagen, es wird medial eigentlich okay geschaffen. Ja, da geht der Artikel vom 9. August über über äh, Domenico Giardini zum Beispiel, der ja, von der ETH ist und auch gesagt hat, was jetzt die Auswirkungen sind. Da wird auf einen ganzseitigen Artikel berichtet, beispielsweise. Das finde ich, das ist, das ist gut. Also In diesem Fall machen die Medien zum Teil einen guten Job. Aber das genügt natürlich nicht. Oder? Und, und quasi die Emotionen in die Bevölkerung zu bringen, ist, ist, ist das wahrscheinlich bestenfalls ein Anfang. Also dort, nochmal, Überlegt euch das nochmal, wie der Reichweite noch ein bisschen anders positionieren würde, würde ich schon sagen. Es ist
1: ein Entwicklungsprozess, okay. Jobst. Ich muss ja. sagen, vor 2014 ja. hat die Wissenschaft grundsätzlich gefunden, Politik soll es richten, bis jetzt ja. haben sie es immer gut gemacht. Ja. Und dann haben wir uns schmerzhaft gelernt, genau. nein, wir müssen uns auch äussern, so damit die Bevölkerung weiss, was passiert, wenn sie abstimmen. Und ich glaube, dass wir einfach noch viel sichtbarer machen, ja. noch viel ja. intensiver erklären. Die mhm. Zukunft von der Schweiz, die Wettbewerbsfähigkeit von der Schweiz, die ruht auf Innovation. Service, Dienstleistungen, Produkte, die einen hohen Mehrwert haben. Und das kommt davon, dass wir clever sind und neue Sachen entwickeln. Und das beruht auf einer starken, soliden ja. Forschung und Bildungsstruktur. Also langfristig sind wir eigentlich eben ein rohe Reservoir an die Zukunft für die Schweiz. Also mehr die Jungen, die wir mhm. ausbilden und die, die bei uns forschen. Und das muss man der Schweiz erklären. Das ist die ja. Altersversicherung de facto, Die ich ja. ja. auf der Schulbank heute.
3: Und als Unternehmer kann ich nur sagen, wir sind auch ready für euch, weil wir auch wissen, dass es am Ende ein gemeinsames Produkt muss sein muss. Wir müssen das holistisch anschauen und können nicht jeder für sich arbeiten, gute Wissenschaft heisst auch bessere Bedingungen für die, für die Wirtschaft. Oder? Ja, ich schlage vor, wir
0: kommen langsam in die Schlussrunde und ich würde am Schluss gerne noch eine ganz unpolitische Fragen stellen, die ich schon mal am Anfang habe stellen wollte, aber dann sind wir die politischen schon so auf der Zunge gelegen. Und zwar, wir haben jetzt viel über Europa diskutiert gehabt, wir wohnen aber alle und leben alle in der Schweiz. Vielleicht da zuerst an die beiden Gäste nachher als Überleitung auch an dich, ob es wird, in welcher europäischen Stadt würde ihr am liebsten ein paar Jahre leben und aus welchen
1: Gründen? Durch ist schwierig, es hat so eine lange Liste, eine vielfältige Liste von, von coolen Orten. Ähm, äh, Luxemburg, äh, Amsterdam, Oslo, Cambridge, Oxford, würde ich mich total spannend finden, London. Ähm, ja, ich würde sagen, so, äh, Nord-, Zentraleuropa und und Insel, Dublin, würde ich mich total spannend finden. Ähm, etwas, wo, wo kulturell und ist, aber geografisch total anders ist. Für mich. Und wissenschaftlich attraktiv, das müsste mir auch noch dabei <lacht> <The busy>, sein. <sorry. lacht> Kannst du den Wissenschaftler aus der Schweiz nehmen, aber äh, <lacht> Genau.
2: Ja, es ist eine schwierige Frage, wie man ja mehrere Jahre dann dort lebt. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele sehr spannende Städte, wo sehr viel passiert im Moment. Oder? Also, wenn man gerade eher, eher ins Süden geht, oder irgendwo in ich weiß nicht Sarajevo oder so ganz spannende Städte, wo man wo man mal können und einfach mal beobachten, wie wie es dort funktioniert, was nicht so gut geht, wie wie die sich entwickelt. Ich glaube, das wäre sehr spannend. Ähm, persönlich, ich habe immer schon mal in Paris leben. Ich kann es nicht mal so genau beschreiben, warum, aber äh, irgendwie ziehe mich so ganz gross glaube sehr an und es würde mir sehr reizen, mal ja in einer andere Stadt zu leben so.
3: Also ich tue jetzt die Frage nicht beantworten, weil ich das Schlusswort machen, aber ähm, es sind auch ein paar Städte dabei die wo ich, wo ich, wo mich auch interessieren wird. Unter anderem beispielsweise wo finde die finde ich einen interessanten Aspekt. Ja, ähm, ganz herzlichen Dank euch allen äh, für die spannende und sehr Intensive und, und auch äh, vorausblickende Diskussion. Wir machen immer ein bisschen Wrap-up. Ich werde noch mal kurz resümieren, was, was so unsere wichtigsten Punkte sind. Unsicherheit lähmt. Wir müssen aber die überwinden. Die können wir mit Dialog, mit Ideen suchen, mit, mit neuen auch Akteuren, äh, Stichwort NGOs äh, suchen, um den Druck auf die Politik aufzubauen. Wir müssen in Reform Form assoziiert sein. Es geht nicht ohne. Wir können wir stellen das allein nicht durch. Das ist für mich ganz klar. Die Konsequenz, es ist, wird langsam gegen hinten runtergehen. Und es wird nicht nur mit Wissenschaft leiden. Es ist auch ein Nachwuchsthema. Das hat Anna auch gesagt. Ähm, das Erasmus, das es jetzt seit 2014 nicht mehr gibt, hat äh, schon bereits Erosionserscheinungen. Und das führt auch dazu, dass wir den Jungen müssen eine Perspektive können geben müssen. Ähm, ansonsten wandern die ab. Wir haben ja auch angesprochen, gerade den International Wettbewerb das ist äh, gegeben und wir müssen kulturell mit Europa uns äh, Lösungen suchen, aber natürlich auch über Europa darüber raus. Aber wir können nicht nur außerhalb von Europa sondern es muss, das ist auch eine Konklusion gewissermaßen parallel. Fahren. Lösungsorientiert ähm, ist auch von Michael ganz klar gesagt worden, äh, dass man ähm, jetzt ein Massnahmenpaket sollte entwickeln sollte, dass man zum Beispiel vom Nationalfonds her oder auch von den Geldern, die das Parlament gesprochen hat, einen Plan zunächst entwickelt, wie das wir aus eigener Warte, wie die Schweiz, was die Schweiz selber noch vermehrt im Sinne jetzt, das Overcoming zu machen, dass das ganz klar ein Auftrag ist. Aber da braucht es eben auch die Politik. Die ist sehr trägt das hast du selber sehr ehrlich André festgestellt. Und da muss man jetzt Druck auf den Kessel setzen. Das führt uns auch dazu, dass wir die Interessensvertretungen, ob jetzt das verstehen wir, ein Prozess ist äh, ursprünglich Delegation von den Interessen jetzt wieder mal und vielleicht noch eben vermehrt war. das ist ganz eindeutig heute einfach äh, conditio sine war non, ohne dass man es mit Maximalforderungen überstrapaziert. Äh, strapaziert. Ja und glaube mir. Ich darf man sagen, eine gewisse Dynamik entwickelt in diesem Gespräch. Es wäre zu wünschen, dass die Zuhörer sich von dem ein kleines bisschen abschneiden. Und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank nochmal und alles Gute. Und wahrscheinlich werden wir die Diskussion irgendeinisch fortsetzen. Vielen Dank. Danke, bitte. Ja.